0: Bonjour à tous, vous êtes sur INS France pour un nouvel épisode du podcast Feu. Et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir euh, Thierry Marx. Bonjour. Bonjour. <rire> Merci d'avoir euh, accepté l'invitation. On va passer euh, une quarantaine de minutes ensemble. On va parler de sujets euh, assez divers. Euh, je voulais commencer en parlant du coup bah, plutôt du, du commencement et de, euh, du début de votre parcours. Je sais que vous êtes originaire de Ménilmontant. Euh, un quartier qui n'est pas très loin d'ailleurs des studios euh, du 11e euh, chez Rins, Et je voulais savoir un petit peu ce quartier euh, euh, de mélange culturel et ce quartier euh, énergique et de jeunesse. Euh, est-ce qu'il vous a euh, euh, aidé en tout cas ou est-ce qu'il vous a développé euh, euh, des envies créatives dès le départ Est-ce que ça a joué un rôle important pour vous
1: Alors belleville montant oui, ça a joué un rôle important pour moi. C'est vraiment le, le cadre de, de départ. Euh, ce que j'ai aimé et ce que j'aime encore dans dans ce quartier de Belleville-Ménilmontant, c'est la diversité. Moi, je, je viens d'un quartier de la diversité. Je crois que c'est 100 et quelques nationalités différentes. Ouais. C'est c'est absolument incroyable. Et en même temps, euh, c'était un vrai euh, euh, à une époque, c'était un vrai quartier d'escalier de, social. En général, on était ouvriers qualifiés dans des dans, dans des habitations à loyer modéré, voire des, des habitations très modestes. Et puis il y avait une montée en compétences qu'on qu qu pouvait deviner chez, chez ces personnes et elles finissaient par vivre rue de la Chine, rue du Cambodge, dans des, dans des appartements qui paraissaient un peu plus, euh, plus luxueux. Et, euh, et ce quartier m'a tout donné au départ. Euh, un regard sur l'artisanat avec le, le boulanger du quartier, un regard sur euh, les premières évasions à traverser la nuit, euh, le square de Belleville, euh, quand les grilles étaient fermées, c'était les premières grandes aventures à la façon Indiana Jones, là, où on jouait à Zorro. Euh, et puis, euh, les premiers goûts culinaires, les premiers, premiers arômes, je dirais, le Maghreb, euh, l'Afrique noire, euh, l'Afrique subsaharienne sur le sur le sur la porte de Montreuil et puis euh, les premiers arrivants euh, Cambodge Laos qui arrivaient dans le bas de Belleville en nous apportant des produits euh, exotiques finalement qu'on connaissait pas et puis les juifs tunisiens qui étaient encore là euh, avec leurs sandwichs euh, juifs tunis donc j'ai tout euh, tout appris dans ce quartier au départ j'ai appris à être euh, indépendant euh, j'ai euh, j'ai pas appris à être indépendant j'ai appris à être autonome c'est-à-dire que très tôt euh, nos parents travaillaient nos grands-parents étaient euh, très lié aux 140 mille longtemps, donc euh, il fallait être autonome rapidement, et un garçon ça devait être autonome rapidement. Donc je dois beaucoup à ce quartier, oui.
0: Et il me semble que, euh, vous en parliez, mais la, la boulangerie, la pâtisserie du quartier a, joué à, a aussi joué un rôle, euh, si je ne me trompe pas c'est chez Bernard Ganachot Exact, oui, oui euh, tout à fait. Il oui. vous a donné donc... envie de... Peut-être d'aller un peu plus loin, ou c'est peut-être des, des souvenirs, des odeurs, des choses qui...
1: Alors, euh, la, bou la boulangerie ganacho elle, elle avait ceci d'anachronique, c'était que c'était un monsieur qui faisait tout à l'envers des autres boulangers. C'est-à-dire qu'on était dans les années 70, et dans les années 70, on passait plutôt à des, du pain euh, assez préfabriqué et pas terrible. Lui, il a fait tout le contraire, il a refait du bon pain, il ne s'est pas laissé imposer des tarifs, et finalement, dans ce quartier populaire, eh bien... Euh, il a grandi, beaucoup grandi, et il a imposé un style, une marque. Et euh, je pense que dans un coin de ma tête, ça a été un rôle modèle. Euh, parce qu'un qu artisan euh, extrêmement compétent dans son métier arrive à créer une marque, euh, et le sens de la communication, et, euh, et soit en capacité de se développer et devenir un, un vrai entrepreneur, une vraie ETI, eh bien, euh, je crois que ça m'a bluffé. alors à l'époque, euh, à 12-13 ans, je ne l'aurais peut-être pas raconté ouais. comme ça. Et quand je me suis retrouvé entre 10 ans, à partir de 10 ans, je me suis retrouvé en, dans des quartiers en périphérie de, de Paris, euh, cité des beaux labé à, à Champigny-sur-Marne, au Boulereau, tout ça. Et bien, finalement, il me restait toujours dans un coin de ma tête l'idée qu'un artisan euh, pouvait s'émanciper et réussir dans cette société. Je pense que ça, là aussi, ça a été un repère. Euh, pour euh, les années qui ont été des fois un petit peu euh, up and down, comme ça, euh, de ma vie.
0: Et du coup, ces, ces années plus up and down, c'était du coup qu'on vous avait quitté mais une mmh. montant euh, pour oui. aller euh, de l'autre côté du périphérique. Du périphérique, périphes, oui. oui <rire> euh, où, je crois, le, le parcours scolaire, en tout cas l'école, n'était pas forcément euh, euh, la chose la plus, euh, la plus assidue pour vous. Et vous avez eu peut-être des périodes de doute là-dessus. Et comment est-ce que vous avez réussi à, à rebondir Est-ce que... Euh, la cuisine, l'artisanat ou l'art, euh, est venu en parallèle de l'école dans ces moments de doute, par exemple Alors, je vais, je vais vous répondre,
1: euh, l'école, il faut savoir pourquoi on y va. Euh, moi, la petite école, l'école primaire, ma grand-mère me disait toujours, euh, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire, écrire et compter, ils ne te voleront pas. Donc, je suis allé rançonner un peu l'État français de ce savoir-là, pour me dire, on ne va pas me piquer la monnaie de mon pain, ou, ou quand je vais faire des courses, on ne me volera pas. C'est la bonne stratégie. Hein. C'est la bonne stratégie, sauf que, arrivé au collège des Boulereaux, il euh, n'y a pas eu cette histoire. On m'a dit, bah non, euh, tu ne comprends rien aux maths et tu ne comprends rien finalement à, à ce qu'on te propose. Donc, il euh, n'y a, y a pas d'issue. Et l'issue, ça va être une période de transition, ce qu'on appelait des classes de transition. Des classes sans
0: projet, hein, vraiment, euh, littéralement sans projet. C'était même pas des... Des BEP
1: ou des, ah non, non, pas du euh, des classes transitoires, aux, euh... Euh, classe de transition. Vous étiez vous attendiez votre tour. Finalement, on n'allait même pas en récréation en même temps que les autres ah ouais. de peur de perdre discriminatoire ouais. de, de, de contaminer un peu le, le truc. Et puis, euh, l'issue était euh, mécanique générale. Euh, collège d'enseignement technique de, de Saint-Maur-des-Fossés. Il fallait apprendre à être fraiseur ajusteur pour aller à l'usine et mais euh, ce qui nous faisait rire quand même, c'est que les usines autour de nous, elles étaient en train de fermer. Donc euh, là, il y a un moment de rébellion et heureusement, il y a un cadre éducationnel qui, va, euh, qui compte encore beaucoup pour moi, c'est le judo. Et c'est vrai que le judo club de Champigny-sur-Marne euh, euh, m'a posé un cadre éducationnel et m'a permis, au travers du sport, judo et la boxe d'ailleurs, parce que j'étais au ring Montreuillois pour la boxe et au, à Champigny-sur-Marne pour le judo. Évidemment, je n'allais plus au collège, j'étais vraiment... En, en, en échec scolaire total, mais par contre, le, je trouvais que dans le judo, j'apprenais énormément de choses, euh, de façon comportementale d'ailleurs, et puis j'essayais d'égaler le, les enseignants et d'égaler les gens qui étaient supérieurs à moi euh, techniquement. Donc je trouvais que ça m'a donné une méthode que j'ai rebaptisée aujourd'hui. Hein. Je l'appelle la méthode des 3 M, mimétisme, mémoire, maîtrise. Regarde le, le geste de l'autre, essaye de te, de te l'accaparer et finalement, à un moment donné, tu pourras y, innover. Les japonais disent shuhari d'ailleurs, observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Et j'ai trouvé que cette école du judo, et, et elle me sert encore vu que je pratique toujours, euh, est extrêmement bienveillante pour moi et pour les gens qui, qui pratiquent cette discipline.
0: Donc l'émancipation par le sport essentiellement et... Oui, émancipation
1: par le sport, et en deux mots, euh, parce que ça m'évite la cage d'escalier. Vous savez, dans nos quartiers, euh, c'est encore vrai maintenant, hein, je vous assure, pour travailler encore beaucoup dans nos quartiers, euh, la cage d'escalier, c'était notre repère, c'était notre, notre îlot de protection. Et les bons et les mauvais chemins de loyauté euh, se faisaient là. Donc on avait des gens comme Gilles Cataneo et comme d'autres, hein, euh, M. Rodriguez qui venait nous chercher pour la, pour la boxe, euh, avaient compris ça, avaient compris les mécanismes de la cité. Il euh, ne faut pas oublier que tout ça tient autour de bénévoles, de gens qui ne gagnent rien avec ouais. ça. Hein. Et ils venaient nous chercher dans la cage d'escalier parce qu'ils ils n'avaient pas peur de venir dans la cage d'escalier et ça ne les impressionnait pas beaucoup. Et puis, euh, ils nous amenaient, ils nous ont tirés, tractés vers le sport et effectivement, ils nous ont
0: éloignés de ce qui pouvait être. Euh, le mauvais chemin. De ce qui pouvait être euh, la spirale infernale. Ouais. Est-ce que ça a été euh, à ce moment-là quand vous avez. Euh quand ils sont venus vous chercher pour faire du sport et partir sur un chemin plutôt vertueux, est-ce que vous avez eu des amis ou des copains où vous, vous êtes dit... Vous avez eu un fossé à un moment donné se créer euh, en se disant bah, « il y en a qui sont restés dans la ils ont fait des conneries et, et moi j'ai réussi à...
1: » J'ai eu quatre copains, euh, quatre copains, je ne vais pas faire l'appel aux morts aujourd'hui, mais euh, Oui, on était quatre copains et on avait choisi le sport pour s'émanciper, on a choisi l'apprentissage, donc l'artisanat, pour encore s'émanciper de la cité, et ensuite, on avait choisi les armées pour encore s'émanciper de la cité. Et effectivement, il y a eu un fossé qui s'est immédiatement créé entre les gens du quartier, les, les jeunes de notre âge du quartier qui commençaient à nous boycotter un petit peu. Mais ils ne venaient pas nous taquiner parce qu'on faisait du sport et qu'on était un petit groupe de quatre. Et que de toute façon, s'il avait fallu en découdre, on, on, aurait, on aurait pu en découdre. Mais, euh, mais finalement, on s'est éloigné. Et on s'est éloigné aussi de, de tout ce qui commençait à se mettre en place
0: dans ces quartiers. Euh, je vais revenir faire un, un parallèle du coup par rapport à ça et par rapport au, euh, aux écoles que vous avez montées et aux, aux différents systèmes éducatifs. Euh, je crois que vous avez plusieurs écoles en France dans plusieurs villes, euh, dont le Thierry Marx Collège. Alors il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs bachelors et plusieurs euh, formules, on va dire, d'apprentissage. Moi je voulais revenir un peu sur la, le bachelor chef et chef d'entreprise, mmh. euh, parce que du coup c'est ce que maintenant vous, vous êtes. Euh, est-ce que vous pensez que c'est euh, important euh, d'inculquer euh, en même temps qu'un savoir et une technique pour être chef cuisinier, en parallèle, euh, le fait d'être chef d'entreprise Et comment vous avez eu l'idée, comment vous avez voulu euh, transmettre ça en parallèle sur un seul même cursus Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, on sépare beaucoup. Euh, soit on est chef, ou soit on est chef d'entreprise, ou on n'est pas artiste, ou c'est oui. séparé. Comment vous avez réussi à faire le lien des deux comme ça
1: Alors, d'abord, je vais, je vais parler de nos écoles. il y a, y, a, y a neuf écoles en France qui sont dédiées aux personnes qui sont éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, ou avec des accidents de parcours, qui sont des accidents de parcours un peu importants. Et ces écoles sont gratuites. Maintenant, il y a une autre partie qui est, elle, plus business, qui est euh, les bachelors. Et là, pour répondre à la question, c'est effectivement, il faut devenir chef. Mais pour que ce soit durable, il faut aussi devenir chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser quelqu'un venir vous imposer un style ou quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise C'est quelqu'un, d'abord, qui a un projet et finalement qui sait s'entourer d'autres cerveaux. Euh, il faut un comptable, un bon comptable, et un bon vendeur. Il faut mettre des chiffres sur vos rêves. En général, le chef de cuisine, euh, le futur chef, il est assez rêveur. Est rêve. Et tant mieux. Et euh, d'avoir un bon comptable pour mettre euh, des chiffres sur des rêves, et un bon vendeur pour savoir sur quelle niche commerciale vous allez le vendre, c'est extrêmement important. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend parce que ça évite beaucoup d'échecs que j'ai vécu. Et je ne partage pas forcément des compétences, mais je partage souvent l'analyse causale de mes échecs pour leur dire, n'allez pas dans cette direction-là, parce que ça, pour le coup, c'est vous à l'échec. Euh, ça fait combien de temps que ça existe, ce bachelor Le bachelor, plus... ça fait deux ans. Donc, on a une année de Covid qui était un peu pénible. Ouais. Et surtout, c'est ouais. des bachelors que nous, que nous dispensons dans des zones rurales. Donc, on regarde un petit peu les anciennes écoles hôtelières qui, qui ont besoin des fois d'un petit peu de renouveau et on amène dans ces écoles des personnes qui sont totalement étrangères à cette région, à cette ruralité, de leur dire « mais regardez, regardez le lot, c'est magnifique, et il y a forcément des, euh, des, des moyens de, 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 de créer des entreprises dans, dans ce secteur, dans cette région, et de faire redécouvrir les, les terroirs et les territoires français. » C'est important parce que si vous n'investissez pas dans ces, dans ces territoires, il y a une désertification de, dans, dans le monde rural qui est assez catastrophique, il faut éviter absolument ça, et pour avoir une France qui réussirait sa mondialisation, il faut une France forte. Ce n'est pas une France qui aurait Centralisé. un axe... Une, oui, très centralisée, qui serait Lille, Paris, Bordeaux Lyon, Marseille. Bordeaux, Marseille. Quoi. Je veux dire, ce ouais. c'est pas l'axe. C'est un problème
0: en France de la y a
1: Il y, y a la Bretagne qui est merveilleuse, il y a la région centre qui est merveilleuse, il y a, y a tout un tas de régions qui méritent qu'on qu prenne un peu d'attention pour regarder ce qui s'y passe. Et je crois qu'il y a des potentialités d'investissement et dans un investissement très particulier je termine mon point là-dessus. Nous, les chefs d'entreprise que nous formons, c'est des chefs d'entreprise qui veulent avoir un impact social et un impact environnemental.
0: Il y a une autre région que vous, vous connaissez bien, mais qui est un peu plus loin, c'est le Japon. Oui, euh, bien.
1: Je, moi, je voulais savoir un
0: petit peu euh, euh, quelle était la première rencontre avec le pays. Euh, c'est vrai que je, euh, mon expérience personnelle, et quand je parle aux gens qui sont allés au Japon, c'est vrai que euh, bon, la plupart des gens aiment, mais quand ils n'aiment pas, il y a toujours en tout cas une rencontre. Il y a un truc ouais. qui se passe. Quand on arrive, quelle a été vous la, la rencontre qui a fait que vous êtes dit, ici, j'ai une histoire à faire, j'ai un truc à... à la à rencontre avec le Japon, elle a été d'abord fantasmée euh,
1: dans, ma, dans mon adolescence, ma petite enfance. Le mythe du samouraï, le mythe de Miyamoto Musashi, euh, la, la trilogie samouraï euh, d'Unegaki que j'ai vue des centaines de fois. Et donc, j'idéalise un Japon euh, et j'idéalise un Japon. Quand j'arrive au Japon, je me dis c'est là c'est là, parce que c'est la première fois l'école Kodokan, donc l'école du judo, c'est euh, l'homogénéité d'un peuple, une écriture qui me, qui me rend curieux, et puis euh, une architecture, enfin tout était lié euh, pour que je rencontre ce pays de façon positive, en sachant que c'est un pays où il n'y a pas de théorie du bouc émissaire. Ce n'est pas de la faute de l'autre. Euh, le, la voilà, le, le sens de la responsabilité. Voilà, c'est le sens de la responsabilité. Quoi que vous fassiez, il faut prendre vos responsabilités. Et je crois que quand je rencontre ce pays, je me dis c'est là. J'adore la France. La France, je me passionne dans toute sa diversité, dans sa, toute sa complexité. Mais le Japon, il y a une unité que, qui me fait du bien. Et quand j'arrive à l'école de Kodokan la première fois, je me suis dit c'est là. J'ai peur, mais c'est là quoi. Je dis je parle pas. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Je connaissais pas la, la barrière, langue. Ouais. Et en même temps, j'avais peur d'avoir idéalisé beaucoup de choses. Non, je me suis senti bien tout de suite, euh, émotionnellement bien au Japon, mais sans jamais avoir idéalisé le Japon. Parce que pour travailler depuis 30 ans au Japon, ce n'est pas non plus un monde merveilleux. Et, et pour des gens qui, des fois, ont peu de moyens, c'est quand
0: même une vie extrêmement difficile. Est-ce que le, le, le rapport des Japonais et du Japon à la nature, par exemple, aux, aux produits, à l'environnement, c'est quelque chose qui vous a aussi euh, marqué C'est-à-dire que le, le rapport à la nature au Japon, il, est, il, il y a une spiritualisation
1: par rapport à la nature donc euh, évidemment ça m'a parlé et ça m'a parlé euh, pourquoi parce que je rencontre une cuisine japonaise la haute cuisine japonaise la cuisine du kaiseki et je comprends que tout va dépendre de la nature kima, ça veut dire merci de ce que je reçois de, de, de cette nature donc je me dis bah je suis un ignorant je sais rien euh, il faudra que je réapprenne et j'ai eu la chance d'avoir trois grands professeurs au japon et euh, l'un me disait toujours la cuisine c'est le geste le feu le temps juste, goût juste, gestion du plan de travail, maîtrise de la cuisson et maîtrise du temps pour faire, et le temps, la saisonnalité. Et puis un autre, comme M. Miconi qui disait bah, « euh, La cuisine, c'est de donner un confort de dégustation aux produits tout en restant au plus près du goût originel ». Donc voilà, avec ça, ça me fait encore une partie de ma carrière. Euh... Ça ne prend, prend pas trois mois. Ça ne prend pas trois mois, c'est du temps long, la cuisine. C'est presque infini,
0: en fait, comme apprentissage d'arriver C'est infini à... parce que
1: vous êtes, vous êtes face à une nature qui a des milliards d'années de recherche d'éléments plus que vous, que vous n'en aurez jamais. Donc, quand vous observez une la carotte, la tomate, la terre, la permaculture, euh, tout ce respect qu'on doit avoir pour... Euh... Euh, on est dans le cuisinier Dogen euh, mmh. euh, chinois, on se dit euh, « rien n'est euh, euh, déchet, tout est coproduit ». Donc euh, voilà, ça me passionne et ça me passionne toujours, et je suis très content d'être sur la cérémonie des Jeux et de commenter la finale de judo hommes oui. et femmes. Alors j'ai vu que vous alliez euh, commenter le, euh, le judo. Euh, ouais, je suis ravi parce que c'est un rêve d'enfant, je ne sais pas comment j'en suis arrivé euh, là, mais euh, je fais les commentaires euh, finale homme, finale femme, et puis euh, les, les commentaires de la cérémonie d'ouverture. Euh, non, non, Je suis très fier, c'est vraiment un honneur pour moi de, de le faire et de faire partager la passion du Japon, la passion du judo et des, des, des arts martiaux, comme, comme on veut bien le dire, du kendo, de l'escrime au sabre, même si ça
0: c'est pas une sélection ja euh, olympique, mais en tout cas, euh, je suis ravi de partager ça. Et comment vous arrivez à... Est-ce qu'avec votre, votre vie de chef d'entreprise, votre vie de, dans les cuisines, euh, vous arrivez à trouver encore du temps euh, pour rien faire pour oui. pratiquer. <rire> ou pour pratiquer. Oui,
1: oui, la, la pratique c'est toujours très simple. C'est lever 5h45 du matin et le premier dojo ouvert c'est le, le dojo de Christian Tissier à, à Vincennes. Et donc bah voilà, je vais m'entraîner là-bas. Ça pique un peu les yeux. Il y a des matins d'hiver où prendre la moto sous la pluie c'est pas toujours très glamour. Mais, euh, mais je peux pas m'en empêcher. Donc il y a trois entraînements de judo par semaine et trois entraînements de kendo par semaine. Et puis euh, un peu de un peu de yoga et méditation. pour. Ça, vous les... continuez aussi la méditation le yoga euh... Oui, parce que le, le yoga, la méditation, les arts martiaux, ça vous permet de mettre du temps entre l'émotion et l'action. Et on est dans un monde de, de rapidité extrême, voire de, de monde parallèle de la rapidité, qui ne veut pas dire grand-chose, alors que nous sommes des humains et nous vivons dans du temps long. Donc, euh, il faut mettre un peu de temps entre l'émotion et l'action.
0: Ça, c'est une question justement que je voulais vous poser entre le temps long et, et l'immédiateté euh... Les réseaux sociaux, euh, Instagram, euh, on mmh. est dans le temps euh, immédiat. Euh, en plus, on sait que la, la cuisine et les chefs Instagram a en tout cas euh, euh, favorisé euh, plein de profils et a aussi aidé à la communication de certains chefs. Mmh. Euh, Ce pas des conseils, peut-être que je vous demanderais, mais euh, comment vous, vous verriez peut-être la, la bonne bascule et comment faire attention à ne pas être que dans l'immédiateté que les réseaux sociaux, qui peuvent ouais. parfois faire un peu perdre la tête. Vous,
1: vous, vous me posez une question essentielle. Si je vous parle de ma génération, on goûtait une cuisine, on fermait les yeux, on disait ça, ça c'est la cuisine d'Alain Chapelle, ça c'est la cuisine de Joël Orbuchon, ça c'est la cuisine de Jacques Maximin. Aujourd'hui, on ne consomme plus de la cuisine, on consomme des chefs. Mais ce pas un jugement, hein, c'est juste une analyse. On consomme des chefs, donc on ne consomme plus forcément euh, leur cuisine, on consomme un look, un style, euh, une empreinte, un univers qu'ils ont créé. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de Mozart assassinés, parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de chefs, qui arrive par le prisme d'Instagram, euh, qui nous démontre euh, quelques plats, et puis euh, euh, on se voit où dans deux ans Donc euh, il ne faut pas confondre un monde euh, virtuel totalement parallèle, et aujourd'hui il faut l'accepter, on a deux cerveaux, on a un smartphone et notre cerveau sur nos épaules, et puis on a un vrai monde, le monde du réel, dans lequel je vis euh, pleinement, et euh, un monde parallèle dans lequel il ne faut pas se laisser enfermer. On peut s'inventer euh, quelque chose d'assez héroïque dans un monde parallèle, mais ça ne durera pas. Et euh, tôt ou tard, ça se découvrira assez vite. Donc il faut, il faut rester dans le monde réel. Et aujourd'hui, euh, eh il faut attendre le temps long, se dire, bah, il sera où dans deux ans Il sera où dans trois ans Est-ce que l'écriture de cuisine qu'il a aujourd'hui... Euh, va être « sustainable », comme on dit. Est-ce qu'elle va être durable, durable ouais. Donc, euh, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de regarder. Et si je demande des fois à des personnes « donne-moi cinq noms de chef », comme ça, vite fait. Euh, ah, mais non, attends lui, il a
0: 60 ans. Euh, lui, il en a 55. C'est toujours peut-être les, les gens qui sont là plus longtemps qui Et voilà, qui, donc, qui,
1: qui marquent, qui ont été durables, qui ont su s'adapter. Et euh, il faut, faut faire très attention euh, aux phénomènes de mode. On a eu des, des, des modèles qui ne sont pas tombés là-dedans. Et donc, il faut essayer de faire comme eux, être durable. Euh, j'ai toujours pensé une pensée qui n'a rien à voir avec mon métier, mais euh, pour Coco Chanel, euh, qui, qui avait cette... Euh, les, les modes passent, le style reste. Et quel style j'ai Est-ce que c'est un style durable ou pas euh, La copie... Euh, Aujourd'hui, j'ai même des gamins qui sortent de l'école hôtelière, qui viennent se faire embaucher... Et plutôt que de me montrer leur CV, qui est, et je peux comprendre qu'il soit vide d'ailleurs, avec beaucoup de bienveillance, euh, ils m'amènent d'abord toutes les photos qu'ils ont fait sur Instagram. Comment je vous réagissez mais... à ça ah bah je, je, rigole, je, je rigole, mais je, me, je ne me moque pas. Je leur dis, bah, euh, ça c'est pas un plat qui ressemble à celui de Michel Brasse. <rire> mais, mais tant mieux, tant mieux. Mais, vous lui, savez, ouais. et je, je clôt mon propos là-dessus, mais euh, quand j'ai commencé dans ce métier, on me disait, apprends tes bases, fais ce qu'il y a à faire et tu auras du plaisir. En gros, tu auras du plaisir à 35 ans. Aujourd'hui, les gamins qui arrivent dans notre métier ont retourné cette pyramide de Maslow et disent « si c'est fun, je viens, et si c'est fun, je vais chercher la compétence qu'il faut ». Ce n'est pas condamnable, ce n'est pas jugeable, c'est le temps dans lequel on est aujourd'hui. Et
0: euh, je fais un parallèle, parce que j'étais obligé de vous en parler, mais de Top Chef. Euh, ouais. euh... Euh, au moment où on enregistre, on est deux jours après le, la fin de l'édition de cette année. Euh, moi, dans le premier podcast, j'ai reçu Mori, euh, qui est un ancien de, de chez vous et qui a aussi euh, fait euh, Top Chef. Vous, vous étiez dans les premières années du jury ouais, de Top Chef. Euh... Euh, est-ce que, est que vous avez vu une évolution Je ne sais pas si vous regardez encore, mais est-ce que vous avez vu une évolution en dix ans euh, entre les premiers candidats que vous avez pu recevoir et que, euh, que vous avez pu... Euh, Juger leur travail dans le concours, et euh, ceux plutôt de la génération euh, de cette année ou de la précédente. Est-ce que vous pensez justement que cette inversion de la pyramide de Maslow, elle est euh, aussi inhérente euh, oui. à des émissions de télé Complètement, oui, non, complètement.
1: Euh, Top Chef est un, est un concours qui aujourd'hui euh, euh, a une véritable attractivité pour les, les jeunes gens qui rentrent euh, dans notre métier. Nous, on voulait faire euh, le concours Tétinger ou le concours euh, je ne sais plus lequel. Prosper Montagné. Et aujourd'hui, ils veulent faire top chef, donc c'est parfaitement légitime. C'est une mise en lumière extrêmement forte. Donc attention, mise que en lumière. C'est pas trop fort, justement. Ah mais ça. Que ça monte d'un coup. Le vivre. Très, très vite. Moi, je pense que ces gamins, ils ont l'audace de monter sur le ring. Ils regardent, ils font, ils imposent un style. Moi, je, je regarde plus l'émission, mais on, on me fait des feedbacks je parce que, que <rire> ça fait trois, trois. Trois sessions de Top Chef où j'ai des, des, des candidats de chez moi. Ah,
0: c'était qui Il euh... euh, y a eu Maury, il y a
1: eu d'autres jeunes qui l'ont qui fait. Et ce euh, sont des gamins passionnants, qui ont, qui ont un vrai talent. Maury s'était euh, vraiment préparé pour Top Chef. On l'avait gardé dans l'entreprise pour ça. Ah, il, avait il, avait, euh, il, avait, il avait un style. On lui avait... Et quand il est venu nous voir en disant Je veux faire Top Chef, je lui dis Que tu gagnes ou que tu perds, toi, tu prendras la lumière. Tu as des compétences et tu auras une durabilité après la visibilité de l'émission. Parce que. Euh, Maury, vous, vous le regardez comme quelqu'un qui a fait top chef. Moi, je vois le, le gamin qu'il a été chez moi, euh, tout, la, tout le parcours d'apprentissage qu'il a fait. Et Maury durera parce qu'il a un apprentissage solide. C'est ce qu'on disait juste
0: avant, c'est-à-dire qu'il a vraiment eu cet apprentissage. Oui, euh... oui,
1: il, il s'est donné les moyens de, de passer. Euh... Je crois qu'il est passé au Plaza Athénée, il est passé chez Alain Ducasse, il est passé chez moi assez longtemps. Et, euh, et un jour, j'ai fini par lui dire « je te confie les clés du restaurant, ah oui. maintenant on propose ». Et, euh, et c'est un garçon qui sait mettre en œuvre toute une stratégie... Euh, aussi dans, une, dans un programme de restauration évolutif. Donc c'est un, un très bon intéressant. Et à Top Chef, il y, y a beaucoup de gens qui ont duré. Hein. Stéphanie Le c'était mon époque. Et je me souviens d'un plat de Stéphanie Le d'un émincé de truite, comme ça, juste assaisonné à la perfection. Et C'était des moments d'émotion incroyables. Non, c'est un vrai beau concours. Bon, maintenant, après, on peut, on peut se dire est-ce qu'on va tous les revoir Je suis pas certain. Et je me souviens des conseils que je pouvais donner des fois et ce que j'avais dit à Maurice, je lui dis, tu sais, la télévision, c'est formidable, c'est une boîte à lumière, elle s'allume, elle s'éteint. S'il n'y a pas un projet pour après, c'est compliqué. Bien sûr. Parce que la télévision reviendra, mais que si tu as un autre projet. Et euh, je pense que c'est juste ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'hypermédiatisation, c'est un phénomène assez instantanée, une prise de lumière assez instantanée. C'est concentré sur un laps de temps. C'est concentré très, très sur très un laps de temps. Et après, eh bien, il faut faire attention à la sortie. C'est un peu que les sorties
0: de, de jeunes hein, ou de régime, c'est toujours un peu dur quand on sort du régime. Quoi. bien sûr On peut se prendre un mur euh, Effectivement. Un, peu, un peu compliqué. Euh, je vais revenir un peu sur euh, le, le, votre parcours entrepreneurial. Euh, le groupe Marx, euh, vous avez combien de personnes euh, dans votre groupe
1: Aujourd'hui, sur l'international, c'est à peu près 800 collaborateurs. Et euh, c'est des, des points de vente assez diversifiés. C'est-à-dire que on a un gros pôle de recherche et de développement euh, qui est à Paris-Saclay, euh, dans, dans lequel nous travaillons sur l'alimentation de demain ce qui veut tout dire et rien dire d'ailleurs, mais ce qui nous permet de, de détecter des signaux faibles assez tôt. Euh, on a été les premiers à avoir une start-up qui développe du suc, sans sucre saccharose, mais sans intranche chimique, dans le chocolat. On, a, euh, on travaille aussi avec le, le monde de la cosmétique. Euh, nous développons des, des concepts de restauration dans le monde entier. C'est 35 établissements répartis euh,
0: sur l'ensemble de l'Asie. Aujourd'hui, ça fait avec la Tour Eiffel à peu près 800 collaborateurs. Et euh, comment se passent les... Est-ce qu'il y a... Un... Au niveau des RH euh, chez vous, est-ce que vous avez des process euh, classiques, on va dire, d'entreprise Ou est-ce que, des... est que les valeurs que vous inculquez, <rire> les valeurs RH, elles sont euh, dès le départ dans le recrutement Est-ce que c'est important pour vous,
1: ça Elles sont euh, dès le départ dans le recrutement, oui, c'est important. Euh, moi, maintenant, je, quand euh, je recrute, ce n'est pas moi qui suis directement au, au service des ressources humaines. Donc, euh, ce qui, quand on, on me demande quand même de, de, de recevoir l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices qui arrivent dans l'entreprise. Et comme je m'agace toujours de voir qu'ils sont dix fois plus jeunes que moi et dix fois plus diplômés que moi, eh bien, j'ai que deux questions. Pourquoi vous voulez travailler pour notre marque Et pourquoi vous voulez travailler dans notre groupe Et la deuxième question, c'est vous vous voyez où dans deux ans J'adore les gens qui ont de l'ambition et qui me disent, moi, dans deux ans, je me vois à votre place. Parce que là, on peut créer un lien Ça, c'est une bonne réponse. Oui, c'est une bonne réponse parce qu'on peut créer un lien de confiance. Tu es aujourd'hui une solution dans l'entreprise et tu m'aides à progresser dans l'entreprise. Et en échange de quoi je te rémunère, et en plus de cette rémunération, on peut essayer de co-construire euh, ton futur ensemble pour t'aider à, à, à ton devenir, de devenir directeur FMB ou ce mmh. qu'il ce que, ce qu veut.
0: Il y, a, euh, il y a un entrepreneur qui, euh, qui est assez visible en ce moment, c'est Anthony Bourbon de Feed, euh, oui. avec qui vous avez travaillé il y a quelques oui. années. Oui. Ah oui. En tout cas, vous aviez sorti, je crois, une gamme de produits au, oui. au début de la marque. Lui qui a un discours extrêmement tranché, assez vif sur... Euh, sur euh, comment réussir et euh, oui. abolir les frontières quand on vient de, en tout cas comme dit, d'en bas, euh, quand, avec une vie qui n'est qui est pas facile. Euh, Est-ce que ce genre de profil et des profils comme Anthony, c'est des gens avec qui vous auriez pu travailler, par exemple, euh, dans votre groupe Est-ce que les valeurs, par exemple, de, qui sont vraiment plus start-up, euh, food tech, mais avec une ambition, ça, c'est des choses euh, qui vous parlent euh...
1: Pas forcément pas forcément sur la durabilité. Mmh. Ce que j'aimais dans le travail avec Anthony, c'était l'innovation. <coughs> Comment nourrir mieux des gens qui font du sport. Donc, on a développé une barre qui est une barre bio, mais je voyais bien que ce n'est pas tout de suite l'attractivité d'Anthony. Lui, il était plus sur faire du volume. et euh, Donc, on, on s'est quitté, bons amis, mais on s'est quitté. Mais effectivement, c'est aussi innover. Et innover, c'est déranger. Si, vous, si votre service de recherche et développement ne dérange pas, eh bien, il ne sert pas à grand-chose. Je crois qu'il dérange pas mal celui-là. Donc, dit. il dérange beaucoup. <rire> et c'est vrai que quand on s'est penché sur ces bars, euh, pour avoir beaucoup consommé de bars dans de l'hypertrail, eh bien, je me que c'était intéressant d'en faire des bio. Donc, lui, il n'était pas vraiment là-dessus. Il était plutôt sur des bars euh, standards et, et abordables en niveau de prix. Mais en tout cas, la démarche était intéressante sur l'innovation. Et aujourd'hui, avec le laboratoire de Orsay, on avait quand même travailler euh, très fort sur l'idée de, bah oui, on peut nourrir quelqu'un qui aurait besoin, pas d'un substitut de repas, mais de quelque chose qui, momentanément, pourrait remplacer un repas, et eh bien euh, pourrait utiliser ce type de bar.
0: Et euh, <coughs> je rebondis sur l'innovation parce qu'il me semble que vous avez euh, développé euh, des repas pour Thomas Pesquet qui est, euh, ouais. est au-dessus de nous, ouais. <rire> qui est dans l'espace en ce moment. Je lui parle demain, demain euh, après, la euh, semaine prochaine. Et comment vous avez euh... Est-ce que c'était une rencontre déjà qui était prévue euh... ou est-ce que c'est passé par un autre biais et qu'elles ont été, euh... sans rentrer dans les détails techniques, mais euh... est-ce qu'il y a des problématiques dans l'espace qui peuvent répondre à les problématiques de demain sur Terre
1: ah, C'est évident. D'abord, je vais vous parler de la rencontre avec Thomas, ça s'est fait au travers du judo. Euh, Elisabeth Emery, euh, Inji judo et... Euh... Teddy Riner, et euh, voilà, on s'est retrouvés à trois, on discutait, et on lui a présenté le CEFIC, la chaire universitaire de Orsay. Il m'a dit, bah, ça m'intéresse, je veux que vous fassiez la Comfort Food. Et on a fait la Comfort Food. Alors après, je vais vous parler des contraintes. C'est passionnant. Euh, d'abord, c'est passionnant de ramener l'artisanat près du, du monde universitaire et du monde des sciences. Et deux, le cahier des charges est, euh, est très, très, très compliqué. Effectivement, d'abord, sanitairement, il est très compliqué. Et puis deux, ça nous permet d'observer quelque chose de très important. Il y a 10 ans, 15 ans, mais maintenant, Thomas nous dit bah, « je vais être en confinement, je vais être en surpopulation, et je ne peux pas vivre dans mes déchets. » Donc ça veut dire que tout ce que je mange doit être calibré, même ma comfort food. Et tout doit être dégradable, dans les meilleures conditions possibles, mais en même temps que ça procure de l'émotion. Eh bien, je vais vous dire, si on transpose ça sur la planète, c'est ça. Ah, on est, est on en, en confinement. On ne peut pas vivre dans nos déchets, on ne peut pas continuer à, à accepter qu'il y ait un continent plastique sur nos océans et dire eh « consommons mieux, mangeons mieux et mangeons moins ». Et euh, tout ça rééquilibrera à peu près euh, la planète. Donc quand il nous fait un, un sujet sur la planète Terre et quand il nous explique sa vie dans la station spatiale, eh bien, on a euh, une juste photo de ce qu'on devrait faire sur la planète.
0: Combien de temps ça vous a pris, ça, pour. Euh... C'est très long. En termes de recherche C'est un... très long.
1: C'est une année complète de travail avec les étudiants de Paris, Saclay et, et Raphaël Aumont. Et puis, moi, pour moi, c'est facile. Je pense à des recettes, je les propose. C'est l'exécution derrière. Et après, l'exécution et la mise, en, la mise en boîte, je dirais, est très, très, très compliquée. Il y a des choses qui nous sont interdites quand est obligé de cryo-concentrer ou de distiller. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais, mais euh, Thomas ne veut pas d'intrants chimiques ne veut pas de sucre saccharose et euh, ne veut pas d'exhausteur de goût. Rien qui pourrait euh, troubler son cerveau. Donc il faut euh, vraiment faire des concentrations qui
0: soient intéressantes et qui bactériologiquement soient euh, responsables. Et vous pensez que maintenant que le, le tourisme spatial euh, est plus très loin de nous, euh, il va y avoir une place pour l'alimentation euh, spatiale et peut-être aux états unis des gens qui sont en train de penser à comment alimenter les touristes de l'espace par exemple
1: je, 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 vais, je vais vous faire une réponse. Je ne suis pas futurologue, je ne sais pas répondre à cela. Mais j'ai beaucoup travaillé avec euh, le monsieur, l'astronaute qui nous a préparé à faire le vol en 0 G, le vol en zéro gravité, c'est Jean-François Clairvoy. Et Jean-François Clairvoy nous dit tout ce qu'on projette pour l'espace est bon pour la Terre. Donc effectivement, on pourrait imaginer une station qui reste sur Mars, c'est ce qui est jamais. Quand on fait ça, on travaille beaucoup sur la végétalisation. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour la planète, il faut travailler sur la végétalisation. Donc, euh, je, je ne sais pas. Oui, il y aura une commercialisation des, du vol spatial, ça c'est évident, parce que c'est déjà le cas. Ouais. Le, le vol de Thomas est un vol commercial aujourd'hui. Oui, en hein. plus c'est par SpaceX. Euh, c'est par SpaceX, mais euh, ça veut dire aussi que les États n'ont plus forcément les moyens de financer. Ouais. Euh, c'est bête. Un regard qu'il faut
0: prendre un peu, il faut sur lequel il faut prendre un peu de recul et se dire, les États finalement n'ont plus les moyens que, euh, de leur. On n'a pas vraiment mis ambitions. en avant effectivement euh, de se dire que la NASA a besoin de privés comme Elon Musk bien pour. Euh, bien sûr. Pour et, développer ce point. et on pourrait ramener ça sur un, un monde politique aussi en disant,
1: euh, sans euh, sans les grandes entreprises aujourd'hui, est-ce euh, que un État peut, peut continuer à se construire euh, honorablement C'est toute l'inquiétude qu'il faut euh, sur laquelle il faut faire attention. Oui.
0: Il nous reste euh, 7-8 minutes. Je vais parler un peu des, des partenariats que vous faites, euh, des collaborations, un peu comme avec Anthony de Dfied, euh, euh, avec, euh, avec des marques, par exemple. Euh, comment est-ce que vous choisissez les projets Est-ce que vous avez des équipes déjà qui sont dédiées à ça Est-ce que c'est vous, euh, j'imagine que c'est vous qui avez le, le dernier mot, mais euh, par exemple, là, vous avez fait une collaboration avec Audi, euh, j'ai oui. vu qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps. Euh, comment est-ce que, euh, sur les collaborations, est-ce que vous avez besoin de Comment comme vous travaillez là-dessus Alors c'est très simple, euh, on fixe un cahier des charges très précis,
1: okay. ça fait 15 ans que je fais ça. Alors aujourd'hui j'ai un peu moins besoin d'aller chercher le petit sou dont j'avais besoin pour, pour me développer. Donc aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on s'est dit on va être HQE, haute qualité environnementale. Donc tous nos partenariats ne seront plus des partenariats. On va investir euh, avec ces entreprises dans de la recherche et du développement. Donc, on n'est plus à se dire, j'attends le gros chèque et euh, vous mettez mon visage sur un, sur un packaging. Non, ce n'est pas du tout ça. Euh, donc, on va travailler à investir feed, j'ai mis de l'argent. Euh, sur euh, au Gourmet, je mets un petit peu. Sur euh, Zebra en cuisine, je mets un petit peu. Vous voyez, c'est des partenariats comme ça pour co-construire ensemble. Je ne crois pas à la formule cash qui fait que euh, le chef qui serait une superstar pourrait faire. Non, je veux avoir... Euh, des, en des entreprises avec lesquelles je travaille qui aient un impact social et un impact environnemental. Pour moi, ça, c'est très important. Après, j'en reviens au partenariat Audi. Audi, ça fait 20 ans. 20 ans que ces gens-là font confiance sur, euh, sur des choses euh, sur lesquelles on travaille en permanence avec leurs équipes, qui est pas de conflit sérieux entre tradition et innovation. Et, euh, très japonais, quand même. Oui, oui, oui parce source. que oui c'est effectivement très japonais. Et il euh, n'y a pas de conflit non plus entre le beau et l'utile. Et euh, pour moi, la cerise sur le gâteau, ça a été la sortie de ce véhicule qui est euh, totalement, euh, quasiment zéro carbone.
0: Ah, qui est très beau déjà, visuellement. C'est
1: hein. un très beau véhicule, et en même temps, c'est un véhicule très cher, donc y a pas de, là non plus, il n'y a pas de conflit euh, avec le luxe, et de se dire euh, ben bah voilà, on a réussi à force de travail, à force de recherche, à faire un véhicule qui soit environnementalement responsable.
0: Et par rapport, euh, <coughs> pardon, par rapport au luxe, justement, vous dites le luxe, ce n'est pas une insulte à la misère. Euh, vous travaillez au, au Mandarin Oriental, qui est un établissement, oui. un palace, un oui. établissement haut de gamme, euh, comment est-ce que vous arrivez à concilier justement euh, un univers du luxe avec des gens qui ont beaucoup d'argent et de continuer justement à, à garder des valeurs euh... Alors je, je vais vous le dire, le luxe, ce n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité.
1: Donc les gens qui travaillent dans le luxe, quand vous avez une jolie platine faite par de jolis artisans, eh bien c'est normal de la payer à un certain prix pour qu'eux-mêmes puissent avoir les bons matériaux, euh, bien sourcés et payer correctement leurs collaborateurs. C'est ça l'univers du luxe, c'est l'économie de la qualité. Donc, un œuf mayonnaise, ça peut être du luxe. Hein donc, ramener le luxe dans une lumière sur le beau tout le temps et de mettre en valeur les hommes qui font et les femmes qui font ce luxe. Et donc, dans l'univers du luxe dans lequel je travaille, avec les moyens que nous avons, nous arrivons à faire monter en compétence euh, des personnes qui, des fois, ne croyaient pas à l'univers du luxe et ne croyaient à pouvoir entrer dans cette accessibilité du monde du luxe. Aujourd'hui, la grande fierté française à l'international, c'est qu'on représente le pays du luxe. Et euh, donc de la qualité. Ce qui nous a tués en France, et enfin, tout au moins pas tués parce qu'on est encore vivant et solide, mais ce qui nous a beaucoup abîmés, c'est la théorie du low cost. Est-ce que vous avez déjà vu cette théorie Cette théorie, elle a enrichi que quelques personnes. Dans la grande distribution, à chaque fois, on fait croire que le tout pas cher, c'est bien pour les gens qui n'ont pas les moyens, c'est faux. L'univers du luxe va faire monter les gens en compétences pour qu'ils puissent un peu
0: mieux gagner leur vie. Je vais... Euh... On arrive sur la fin, on est dans un studio qui est... Euh, qui fait 90 degrés. Oui, il, il fait 97 degrés, euh, mais qui est essentiellement <coughs> dédié donc, à, à la musique, même si on parle aussi d'autres choses. Euh, quel rapport vous avez à la musique Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui vous accompagne euh, dans votre quotidien ou dans vos loisirs euh,
1: euh, oui. oui, oui, alors qui, qui m'accompagne dans mes solitudes. Euh, J'ai besoin de solitude, beaucoup, pour, euh, pour écrire, pour réfléchir. Voilà. Donc ça peut passer... Euh, de ce que j'ai connu dans ma petite enfance euh, avec des choses extrêmement populaires. Ça peut passer par euh, la voix de Johnny Cash, ça peut passer par euh, du rockabilly pur et dur, ça peut passer par, par, par du jazz et ça peut passer aussi par de la musique classique et euh, la 5 euh, de Mahler pour, euh, pour réfléchir un peu mieux. Donc oui, la musique m'accompagne, me permet d'écrire, réfléchir et de bien vivre euh, certaines solitudes.
0: On va finir, du coup, là, sur cette note de musique. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté euh, mon ah, invitation oui. et d'être venu chez parce que tout le monde était hyper content de vous avoir. Ah, mais je suis ravi. Je et suis ravi. Euh, voilà, on a très chaud, mais... On m'a dit, dit
1: vas-y, c'est une, une station de jeunes. Voilà, <rire> j'ai vu que tout était très jeune. C'est très bien. Ça me rassure un peu. Ah, Il ouais, y a une jeunesse qui prend la relève, c'est formidable.
0: Merci beaucoup, Trelin. Merci.
1: merci.